1: Adams gives it back to Ross. He shot. Oh! Westbrook gets the thunder. The
0: was geht meine Freunde, Kobe Björn ist am Start. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des fünften Viertels unserem NBA Basketball Podcast. Und wenn ich sage unseren Podcast, dann meine ich natürlich meinen Partner, ohne den das Ganze nur halb so viel Spaß machen würde, Max.
1: Willkommen an alle, ja, nächster Podcast, äh, Fragen Podcast, das ist immer eine richtig geile Geschichte, weil es eine größere Verbindung mit der Community ist. Und mit dir zusammen sowieso immer richtig geiles Ding. Wie immer, mega Bock.
0: Yes, sehr, sehr geil, cool, freut mich. Wir recorden an einem Samstag, ja, Vormittag, Mittag. Es ist schon ein bisschen länger hell, aber wir haben auch beide ein bisschen länger geschlafen und äh, deshalb ist es hier für uns gerade so ein bisschen der Morgensport und wir freuen uns einfach darauf, eure Fragen zu beantworten, die ihr uns auf patreon.com slash das fünfte Viertel gestellt habt. Und ich würde sagen, heute haben wir gar nicht groß was als Intro zum Besprechen, oder Max?
1: Nee, eigentlich heute nicht großartig irgendwas... Nee,
0: also vielleicht gibt es am Ende noch ein paar Infos mit ähm, in Sachen, wie es jetzt dann in Richtung Playoffs auch weitergeht, aber bis dahin jetzt erstmal für euch dieser Fragen-Podcast. Wir gehen direkt rein mit der ersten Frage und zwar ist die vom Simon gestellt worden, Simon H., und er meint, oder er fragt, denkt ihr, die Mavericks haben im Sommer eine Chance auf einen großen Free-Agent, wie zum Beispiel Kevin Durant, Jimmy Butler, DeMarcus Cousins und so weiter. Und nachdem ich heute den Podcast leite, habe ich es total easy, weil ich diese Frage dann immer Erstmal wegschieben kann und erstmal den Max antworten <lacht> lassen kann. Deshalb, Max, glaubst du, die Maps haben eine
1: Chance? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, obwohl sie jetzt momentan gerade wirklich Spiele verlieren, die sie, glaube ich, nicht verlieren wollen, die Maps sind ein bisschen im Tanking-Mode, ohne dass sie, glaube ich, wirklich tanken wollen. Also man merkt auch, wenn sie die Spiele verlieren, dann sind sie genervt, aber das bedeutet natürlich auch die Möglichkeit auf einen sehr, sehr guten Pick. Und wenn du dir dann überlegst, okay, ich habe Bozingis, Doncic und möglicherweise den Top-3-Pick, dann ist das für einen Free-Agent natürlich schon lukrativ. Also dann denkst du dir halt schon, boah, drei geile Typen und dann komme ich noch dazu. Es ist eine geile Franchise, du hast Los, Ja, ich gehe mal davon aus. Drei geile
0: Typen und ich komme noch dazu.
1: Als, ungeil, als ungeiler Typ. Ähm Nee, also absolut. Ich glaube, die Franchise hat immer noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, auch durch Dirk Nowitzki, durch die Meisterschaft damals und durch die Arbeit, die dort geleistet wird. Luka Doncic ist natürlich ein Segen für die Franchise, weil ich glaube schon, dass Doncic die Stars anziehen könnte. Und mm. dieser Porzingis-Trade spielt ihn jetzt auch in die Karten. Übrigens, Porzingis ist wieder voll im Training dabei, ohne irgendwelche Einschränkungen für die Leute, die da nicht auf dem aktuellen Stand sind. Auch das sind gute Neuigkeiten, ne? Werden wir aber trotz allem in dieser Saison nicht mehr sehen. Und Kevin Durant kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber so andere Personalien, Jimmy Butler, DeMarcus Cousins, wäre für mich so ein Fit, der passen könnte. Weil sie natürlich auf dieser 5, äh, ja, sie haben einfach die Andre Jordan verloren. Und so einen Typen wieder äh, zu ersetzen ist einfach. Wobei DeMarcus Cousins ja noch ein variabler Typ ist. Ich glaube, dass da einiges möglich ist. Und besonders mit diesem... Gut, die Suns kannst du nicht mehr einholen, weil die haben einfach so einen Rekord, da kommt keiner mehr vorbei. Da ist ja. einiges möglich. Und deswegen, ne? also meine persönliche Meinung ist, sehr, sehr gute Chance, wenn sie die Gespräche rechtzeitig führen und wenn sie den anderen Franchise vielleicht auch ein bisschen zuvorkommen, dann ist da einiges möglich. Die Frage ist eher, wollen wir überhaupt einen Kevin Durant oder einen Jimmy Butler, der ja auch ein bisschen so ein Unruhestifter ist, wollen wir die dort sehen? Aber jetzt erstmal die Frage zurück an dich. Äh, glaubst du denn, sie holen sich einen großen Fisch in der Offseason? Ja,
0: wie du es eigentlich richtig erklärt hast, also die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall da. Ich glaube auch, dass Mark Cuban bei vielen Spielern sehr beliebt ist. Er ist ja wirklich ein Besitzer, wie es kaum einen anderen gibt, der sich so reinhängt für seine Spieler, der so emotional mitfiebert und du weißt einfach, der Typ, der typ tut auch, alles für den Erfolg. Also der Einzige, der mir einfällt, der auf dem Level halt agiert und, und sich um seine Spieler kümmert, wäre jetzt Pat Riley in Miami. Die hatten jetzt ein paar Jahre natürlich äh, Pech und schlechte Verträge, aber die Mavericks, also ich glaube schon, dass die weiterhin hoch angesehen sind. Auch das Argument mit Doncic, da gehe ich voll äh, mit dir. Der ist einfach ein Spielertyp, mit dem willst du gerne spielen. Der ist jung, dynamisch, der strahlt eine Spielfreude aus. Und vor allem ist er kein sinnloser Egozocker, sondern er passt auch wirklich den Ball. Und er ist vielleicht eines der größten Talente, was wir in den nächsten fünf Jahren in der NBA sehen werden. Ähm, das, das könnte schon attraktiv sein für einen Free Agent, was... Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube auch nicht, dass du Durant hingeht für ihn. Wenn er denn aus Golden State weggeht, dann glaube ich, zählt einfach nur, okay, in welchen Markt kann ich gehen, der noch größer ist. Und das ist nun mal nur Los Angeles oder New York. Bei New York wären halt ein paar, ja, ein paar Voraussetzungen jetzt auch schon gegeben, dass es Sinn macht. Bei den Lakers sehe ich ihn gar nicht, neben LeBron. Ich glaube, das hat er deutlich gemacht, dass er da nicht hin will. Und bei den Clippers... Würde er vielleicht sogar ganz gut reinpassen, aber dann bist du halt doch nur die Nummer 2 hinter LeBron, weil alle LA-Medien werden sich immer erst um Braun kümmern und dann um KD oder halt um Kawhi, je nachdem wie es zu den Clippers geht. Deshalb glaube ich nicht, dass Durant äh, Bock hat auf die Maps. Ich denke eher, er wird in Richtung New York abdriften. Cousins kann ich gar nicht einschätzen, da halte ich mich mal ein bisschen raus. Ich finde, Jimmy Butler ist ein ganz guter Fit. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass, dass das passt. Mark Cuban ist jemand, der schon ganz gerne, vor allem nach seinem Steve-Nash-Fiasco, ähm, den Leuten gerne ihr Geld bezahlt. Der ist jemand, der eben auch Two-Way-Player sehr gerne mag. Harrison Barnes war ja neulich erst da. Und ähm, das wäre praktisch die die abgegradete Version von Harrison Barnes, dieser Jimmy Butler. Also ich, ich kann mir Jimmy ganz gut vorstellen, aber nachdem du hier Mr. Ah, jetzt habe ich deine Frage überhaupt nicht beantwortet, ne? <lacht> was, war deine, äh, ich, was war deine Frage aber noch?
1: Nee, ich habe dich, hab dich gefragt, ob du dir überhaupt vorstellen kannst, dass ein großer Fisch... Äh, zu den Mavs geht und da bist du ja schon drauf eingegangen.
0: Achso, okay, gut, dann äh, will ich nur eine Sache zurückwerfen, kann sein, dass ich dich jetzt äh, hier gerade auch entblöß, weil ich gehe einfach davon aus, dass du es weißt, aber vielleicht weißt du es auch nicht. Du bist ja in diesem ganzen GM-Thema immer mehr drin, Salary Caps, Gehälterverträge, bla bla bla. Haben die Mavs denn überhaupt Platz? Also können die jemand signen, weil ich gehe mal fest davon aus Butler ist jetzt 30 oder 31, der will nochmal einen fetten Vertrag, am liebsten natürlich einen Max. Haben die Mavs überhaupt die Kapazität, um so einen Vertrag anzunehmen?
1: Ja, haben sie auf jeden Fall, weil die Verträge, Luca Doncic spielt ja schon wie als wenn er irgendwie ein 26-Jähriger wäre, aber der hat halt ja nur diesen 6 Millionen, beziehungsweise nächstes Jahr 7 Millionen Dollar Vertrag mhm. und bei Porzingis, da wird es natürlich interessant, weil der hat auch, der den sein Vertrag ist, nochmal zur Erinnerung an alle, der Mann ist 23 Jahre alt, sein aktueller Vertrag, 5 Millionen. Für Krass. den wird es auch, das wird das wird eine mega krasse Verhandlung. Ähm, deswegen glaube ich, wird es auch ganz interessant. Es wird eine große Aufgabe werden. Auch mit Posingis, die Vertragsgespräche. Und aber von der Kapazität her. Können sie es auf jeden Fall stemmen. Wie gesagt, die Verträge von Tim Hardaway und Courtney Lee, da haben wir schon mal drüber gequatscht. Die sind relativ bitter. Ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube, Tim Hardaway hat irgendwie um die 18 Millionen und Courtney ja. Lee 12. Aber sie können es auf jeden Fall stemmen. Und deswegen ist es möglich. Und ein Kandidat, den ich jetzt noch reinwerfen muss, ich jetzt beinahe vergessen, aber das ist diese Woche ja schon ein relativ großes Thema gewesen. Ne? Die Mavs wollen ja angeblich unbedingt Camber Walker holen. Das wäre... Mhm. Okay. Da wollte ich, da wollte ich unbedingt mal deine Meinung dazu wissen, weil wenn du Kemba holst, also Doncic ist schon für mich so ein, ja, einer, der auf der Eins spielt. Wenn aber ja. Kemba Walker kommt, dann, dann müsste sich das ja wieder ein bisschen, bisschen verschieben. Könntest du dir Walker vorstellen bei den Mavs oder sagst du, das fittet nicht? Die bräuchten eher einen Big Man oder einen Forward, der da auf dem Flügel noch mehr für Stimmung sorgt? Was, was denkst du da in die Richtung?
0: Also was die bräuchten, wäre Camber Walker in drei bis vier Jahren. Wenn du ihn praktisch als ehemaligen All-Star-Guard, der jetzt Backup macht für Doncic, so ein bisschen Sean Livingston-mäßig bei bei den Warriors damals, der hat ja auch seine Rolle dann akzeptiert, eben hinter Steph Curry zu kommen und nur der Backup zu sein und hat ihm halt unglaublich viel mitgeben können an Erfahrung. Und ich finde, dass Camber Walker, wenn du, also er ist gerade einfach viel zu gut Du kannst den Jungen seine Minuten ja nicht limitieren und ich sehe auch beide wirklich als reine Einser. Also klar, sie haben beide auch starke Scoring-Elemente in ihrem Game, aber letztendlich sind es Jungs, die wollen den Ball in der Hand haben, die wollen das Spiel halt aufziehen, die wollen dem Spiel ihr Tempo diktieren. Das finde ich ein bisschen schwierig und fragwürdig. Also das, das halte ich nicht für einen guten Fit, nein.
1: Gehe ich, geh ich absolut genauso mit. Also kenne ist natürlich, der ist jetzt 28 Jahre alt, was er momentan spielt, ja, ist komm, Alter, überragend.
0: 28, da, da gehe ich doch nicht zu, zu Doncic und ordne mich unter. Weil der Franchise-Player wird Doncic sein. Du kannst nicht jetzt Kemba Walker herholen und den zum Franchise-Player machen mit 28. Aber du kannst auch nicht Kemba Walker holen und sagen, ordne dich hier mal dem 20-Jährigen unter. Also das, das ist ein komischer Fit, das passt für mich gar nicht.
1: Ja, dann machen, nehmen wir halt Kawhi Leonard, oder? Der passt ja dann als, wing <lacht> als two way wing -Player.
0: Kawaii wäre aber interessant, ja. Das, aber das wird ja nicht passieren.
1: Das glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Aber sie werden auf jeden Fall versuchen, ihr Cap Space natürlich zu füllen, weil bringt ja nichts, die Kohle äh, zu haben, aber nicht zu füllen. Deswegen, ne? ich bin echt mega gespannt. Interessante Frage fand ich richtig, richtig nice, weil die Maps natürlich. Da wollte ich auch ganz kurz nochmal drauf eingehen, weil sich ja auch die Odds von der Lotterie geändert haben. Die haben momentan einfach verdammt gute. Chancen auf einen richtig, richtig krassen Pick. Also den Gegner äh, vom letzten Jahr oder beziehungsweise in den letzten Jahren hatte ja der Nummer, also quasi die Phoenix Suns hatten ja 25 die Chance, dass sie die Nummer 1 Pick bekommen. Das hat sich ja komplett geändert. Ich habe das auch erst vor ein paar Tagen ähm, rausgefunden. Bist du, da, bist du da auf dem aktuellen Stand? Ich weiß nur, dass die drei schlechtesten Teams jeweils eine
0: 14 Chance haben auf den Number-One-Pick. Die, so die Wahrscheinlichkeiten aus. danach
1: weiß ich gar nicht. Genau, also das hat sich komplett geändert, deswegen haben zum Beispiel auch die Lakers gar nicht so schlechte Chancen. Möglicherweise eine Nummer zwei, drei oder vielleicht, wenn es ganz, ganz viel Lack ist, ein Nummer eins Pick. Das wird schon interessant. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sie den auch dann nehmen oder ob sie ihn vielleicht traden, aber die Mavs rutschen jetzt gerade eben echt runter, weil sie die Spiele einfach aus mega knapp verlieren. Sie sind jetzt auf dem vorletzten Platz mit den Memphis Grizzlies, sind sie, glaube ich, gleich. Also da ist viel möglich. Trade Richtung, Lottery ähm, und Free Agency auch. Also die Mavs, äh, ja, mal gucken, was Cubans also im nächsten Jahr veranstaltet.
0: So, da hast du deine Antwort, Simon. Ich hoffe, das war ausführlich genug. Der Max hat es gerade schon angesprochen. War fast eine Überleitung, aber dann ist er doch wieder zurückgeschwungen auf die Mavs. Sonst wäre es die geilste Überleitung gewesen, die wir bisher in der Podcast-Geschichte hatten. Die Lakers, und zwar wird die Frage gestellt vom Tobias, ist auch... Ganz überraschend, dass mal eine Lakers-Frage gestellt wird. Ich bin froh, dass wir mal über dieses Team reden können, was nicht so viel Aufmerksamkeit <lacht> in der Saison bekommen hat. Nee, Spaß, alles gut. Wir freuen uns auch über die Frage, Tobias. Denn du hast gefragt, angenommen, die Lakers ertanken sich Pick- 1 bis 3. Und ich bin froh, dass ich hier in einem Basketball-Podcast bin und nicht jetzt erklären muss, was Ertanken heißt. Ich glaube, jeder ist sich dessen bewusst. Ähm, würden sie ihn für Anthony Davis traden? Und wenn ja, beziehungsweise wie viel, müssten sie dann noch drauflegen? Also wenn sie jetzt den Pick 1 bis 3, also einen der Picks 1 bis 3 bekommen, würden sie den dann für Anthony Davis hergeben? Und wenn ja, wie viel müssten sie dann noch oben drauflegen? Und auch hier wieder ziehe ich mich ganz easy aus der Affäre <lacht> und sage
1: erstmal Max, wie siehst du denn das Ganze. Max beantwortet eure Fragen. <lacht> Björn stellt die Fragen, Max beantwortet. Ist auch, ist auch eine geile Frage. Hat natürlich wieder was mit den Lakers zu tun, aber die Lakers sind einfach eine Franchise, die beschäftigen uns halt in dieser Saison enorm und extrem, weil es einfach sehr, sehr viele Geschichten rundherum gibt. Und auch das ist eine echt richtig gute Frage, die ich aber total leicht beantworten kann. Ja, ich würde, ich also, außer du bekommst Zion. Dann würde ich mit mir reden lassen, dass man überlegt, oh, was, aber du bekommst Anthony Davis. Das ist ein Typ, der, das ist eine Maschine, ein Monster, der kann dich einfach direkt mit LeBron James zusammen äh, auf Championship-Kurs bringen. Und bei Pick 1 bis 3, auch wenn die Jungs alle gut sind, auch wenn die von der Duke University mega krass spielen, Du kannst dir einfach nie sicher sein. Und dann nehme ich lieber die Sicherheit und sag hey, gib mir Anthony Davis. Die Frage ist, muss man noch was drauflegen? Bei Zion würde ich ganz ehrlich sagen, ja, lege ich dir vielleicht noch eine Möhre drauf aber mehr nicht. Ja. <lacht> aber das ist echt das ist echt eine richtig, richtig gute Frage, wenn man sich einfach mal in diese Rolle hineinversetzt und sagt, ich bekomme wirklich den Nummer 1 Draft Pick, was nicht unmöglich ist mit diesen neuen Odds. Und dann bekommst du das Angebot gegen Anthony Davis oder beziehungsweise du machst ein Angebot. Würdest du noch großartig viel draufpacken und würdest du es überhaupt machen? Ich glaube, das Problem wäre, dass die Pelicans noch viel zu viel haben wollen würden. Selbst wenn du einen von diesen drei Picks hast. Ich weiß allgemein nicht, ob die Pelicans jetzt ihre Strategie in der Offseason ändern. Weil das Angebot von den Lakers kranker kann es gar nicht mehr werden, ne? Mhm. Ich, ich weiß überhaupt nicht, ob die Lakers überhaupt, glaubst du, sie haben Chancen auf AD oder sind diese Vertragsgespräche auch mit Magic Johnson, der sich dann auch stellenweise nicht ganz so clever geäußert hat, glaubst du, dass es einfach, da ist so ein Knick drin, dass es schwierig wird, dass da vielleicht jetzt doch dann Boston ne, der Frontrunner ist, was, was denkst du, haben sie überhaupt Chancen AD zu bekommen? Ja, das ist allgemein eine verzwickte Situation, weil wir gar
0: nicht genau wissen, was dieses Pelicans, Front Office und die Owner letztendlich machen wollen. Das ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, also die ganzen amerikanischen Beatwriter und, und Journalisten, die vor Ort sind, die machen sich ja ziemlich Sorgen um dieses Team und um die Leitung des Teams, denn der ehemalige Besitzer ist gestorben. Jetzt hat es seine Frau bekommen, die, glaube ich... Äh ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sagen wir mal 40, 50 Jahre jünger war als er, ähm, das war jetzt nicht unbedingt die Person, die man gerne in einer Vertragsverhandlung haben möchte. Und so wie ich das verstanden habe, gingen wohl auch die Vertrags, äh, was heißt Vertragsverhandlungen, die Trade-Verhandlungen, waren wohl dementsprechend auch relativ schwer für Magic. Und äh, dann war es eben so, dass Magic halt irgendwann gesagt hat, ja, wir geben euch jetzt acht Spieler und nochmal 16 Picks. Und dann hat New Orleans halt wieder gesagt, ja, okay, wir melden uns. Und dann hat der halt Magic <lacht> auch irgendwie keinen Bock mehr, weil er sich eben verarscht vorkam. Also das, das ist eine ganz schwierige Situation. Ich weiß gar nicht, ob die das... Ähm, ja allgemein so vom, vom Geschäftssinn her checken, dass sie den jetzt traden müssen. Also da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Wenn getradet wird, dann glaube ich, dass es in Richtung Lakers geht. Weil wo, also ich, ich sehe einfach nicht, dass Boston so blöd ist und Jason Tatum hergibt. Und sie werden aber AD, also Anthony Davis wird niemals gehen, wenn wenn Jason Tatum nicht mit in diesem Trade-Paket ist. Ich glaube, also ich, ich gebe nicht Anthony Davis her für Jalen Brown und noch ein paar andere Spieler. so also gerne nicht Jalen Mark. Ich will dann Jason Tatum. Und ich glaube nicht, dass die Celtics so blöd sind, den Herz zu geben. Vor allem, weil du nie weißt, was mit Kyrie Irving ist. Ich glaube schon, dass die Lakers weiter in der Frontrunner sind. Aber es hat sich ja auch deren Paket total verschlechtert, weil du weißt ja gar nicht, was jetzt ist mit Brandon Ingram. Und du weißt, äh, also du weißt praktisch gar nicht, wie, wie schwer da diese diese Krankheit ist an der er jetzt leidet und ähm, du weißt auch nicht was wie wie allgemein jetzt die Spieler evaluiert werden also wenn du zur Trading Deadline guckst Kai kusma war ein geiler Spieler so und jetzt gerade ich weiß gar nicht ob er spielt ist er verletzt ich glaube er ist verletzt oder
1: du das wäre gerade meine nächste Frage an dich gewesen äh, als dieses Ding durch war mit den Playoffs mhm. War es schon ziemlich, also mir war es ein bisschen zu viel. Lonzo Ball wird plötzlich gesagt, kommt gar nicht mehr zurück. War eigentlich schon viel länger klar. Brandon Ingram ist plötzlich komplett raus. Ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht verletzt ist. Kai Kusma wird runtergenommen. LeBron, James Minute, Restriction. Ich habe es ein ja. bisschen gerade ein Problem einzuordnen, wie schwer sind wie schwer sind die Verletzungen wirklich? Weil keine Ahnung, was die Lakers sonst vielleicht auch gerade eben verkaufen wollen, um eben zu tanken hintenrum. Ähm, ja. Aber nee, ich glaube, Kai kusma war, war auch raus. Also, nee, warte mal, wir gucken einfach mal ganz kurz nach. Und dann wissen wir, dass wir hier jetzt nicht irgendwie einen Blödsinn erzählen. Kai kusma hat das letzte Mal gespielt. Ja, 16.3. heute Nacht 12 Punkte gegen die U.S. So, das auch gespielt okay. gegen die Bulls. Also, der spielt. Der okay. spielt. immerhin. Aber die...
0: Ja, also ich, ich finde einfach, so so ein Trade-Paket ist viel attraktiver, wenn du die Spieler gerade siehst, wie sie wirklich competen, also wie sie sich wirklich reinhängen in der Saison, wie es eben die jungen Spieler gemacht haben vor der Trading-Deadline, als wenn du jetzt dann im Sommer einen Trade verhandelst, wo die alle, ja, die jetzt die letzten paar Wochen halt getankt haben, wo du nicht wirklich Competitive Basketball siehst, finde ich viel schwerer dann da ein attraktives Paket zu schnüren. Die eigentliche Frage war ja, wenn die Lakers sich Pick 1 bis 3 Ertanken, würden sie dann für Anthony Davis traden? Oder vielleicht aus unserer Sicht, sollten sie dann für Anthony Davis traden? Ich finde ja. Du hast LeBron James, äh, sagen wir, du bekommst Zion nicht. Sagen wir, du bekommst Zion nicht. Ich würde auch ein R.J. Barrett oder wer sonst irgendwie an die 2 und 3 gehen wird. Ich würde die locker hergeben für Anthony Davis. Du hast LeBron jetzt, LeBron ist 34 Jahre alt. Der hat keine Zeit mehr. Du musst ihm jetzt, du musst ihn jetzt mit den Spielern umringen, wenn es Sion werden sollte, wenn es wirklich der Number-One-Pick wird, dann könnten sich die Lakers komplett überlegen, ob sie noch mal, ja, ob sie, ob sie nicht ihr ganzes Konzept umwerfen, ob sie LeBron nicht sogar traden, das wäre dann alles richtig krass, aber ähm, solange es nicht der Number-One-Pick ist, würde ich auf jeden Fall jeden Pick hergeben, um Anthony Davis zu kriegen. Und ich würde denken, dass sie alle drei jungen Spieler mit drauflegen müssen.
1: Jetzt hast du dir fast selber eine
0: Überleitung gegeben. Genau, ich wollte nur noch nicht überleiten, weil ich nicht wusste, ob du noch was zu sagen hast. Sonst hätte ich überleitet. Nee, mal leid über. Das ist, das ist viel zu gut, ohne Witz. Ja. Okay, vielleicht muss man dann LeBron James sogar traden. Was uns zur nächsten Frage bringt von einem guten Freund der Show, vom Sven. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht als ballislive.de auf Instagram. Und der gute Mann hat uns gefragt, sollten die Lakers letztendlich LeBron traden. Also wenn es wirklich dazu kommt, dass jetzt kein Erfolg sich einstellt in Los Angeles, dass kein Free Agent kommt, dass nichts mehr attraktiv ist, ähm, dass er da bleibt, fordert er dann vielleicht sogar selber einen Trade oder sagen Magic und Pelinka, ey, wir haben keinen Bock mehr auf dich, so geh einfach, wir traden dich jetzt für Anthony Davis. <lacht>
1: ähm, wie, wie siehst du das, Max? Meinst du, er wird getradet? Also erstmal, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gleich mal das Internet ausgemacht, weil ich mir schon wieder gedacht habe, ESPN, TNT, wer auch immer, ey, geh, hört echt hört auf mir auf den Sack zu gehen mit eurer Berichterstattung und mit diesem Provozieren von irgendwelchen Dingen. Ich habe es vor dem Podcast ganz kurz zu dir gesagt. Ich habe momentan das Gefühl, die wollen die Lakers und LeBron. Wie so ein bisschen, wie als wenn sie ihm was reindrücken wollen. Weil woher kommen die immer diese Gerüchte? Wer ist dieser Typ XY oder diese Medien, die das dann immer berichten, dass die Lakers überlegen, LeBron James zu trade, ne? Mhm. Wenn das irgendwelche handfesten Berichte wären, wo wirklich der Owner sagt, hey, wir sind momentan am Überlegen, ob es Sinn macht, okay. Aber so ist es momentan. Das ist immer noch der, der Spieler, der dir wahrscheinlich die beste Möglichkeit gibt, Champion zu werden, ne? Ob er der beste Spieler in der Liga ist, aktuell, darüber kann man streiten. Aber wenn ich einen Titel holen möchte mit dem guten Team drumherum, dann will ich LeBron James in meinem Team haben. Und die Lakers würden sich ja, die würden ihren ganzen, ihren ganzen Plan überhoffen, über den Haufen werfen. Ne? Das wäre, ich glaube, das würde, das würde die Basketballwelt und besonders die Welt in den USA komplett auf den Kopf stellen, wenn die Lakers plötzlich LeBron James traden. Ne? Und dann ist die Frage, für wen? Also ja, ja klar, gibt für ja Anthony kein, Davis ja Vergleichswert. Ja, also das irgendwie selbst wenn ich jetzt sage Lebron gegen AD, dann kommt mir das irgendwie so trotzdem vor, als wenn ich irgendwie einen riesen Fehler mache, wenn ich jetzt der <lacht> Owner wäre. Ja. Lebron James ist Lebron James und also das würde glaube ich echt die Basketballwelt erschüttern. Ich halte von diesen Gerüchten, da muss ich ehrlich sein, überhaupt nichts. Was ich aber ganz cool fand, deinen dein Ansatz, wenn man Zion bekommt. Dann und LeBron James dann wieder abgibt, dann hat man ein unglaublich junges Team rund um Lonzo Ball, Kai Kuzma, Zion und so weiter und so fort. Aber da musst du halt deinen Plan komplett ändern. Und momentan ist, glaube ich, eher der Plan, ich habe LeBron James, LeBron James ist 34 Jahre alt, ich brauche jetzt neben ihm zwei Monster, die es schaffen, mit ihm den Ring zu holen. Das mhm. würde ich mal denken, ist der aktuelle Plan von Magic und den Lakers und sicherlich auch von LeBron James selber. Aber nee, ich kann ich kann mir den Trade nicht vorstellen. Ich bin super gespannt auf deine Meinung, ob du auch sagst wie ich, was ein Schwachsinn oder why not, LeBron James ist 34, wird nicht jünger. Warum sollte man nicht überlegen, irgendwie dann doch auf die Jugend zu setzen? Was glaubst du? Ja, also auf die
0: letzte Frage hin, das hätten sie sich dann halt vorher überlegen sollen. Du, du kannst ja nicht LeBron James holen, weiß, dass er 34 Jahre alt ist, ihm vier jahres geben und dann nach einem Jahr sagen, ach so, warte mal, auf Jung setzen ist ja doch geiler. Ich setze jetzt meine Zukunft wieder auf Kai Kuzma und Lonzo Ball. Ich glaube, wenn die Lakers LeBron traden müssten, egal ob er jetzt den Trade fordert oder ob sie das machen, ich glaube, das wäre so ein krasser Image-Schaden für die Lakers das wäre richtig hart, da würde kein Spieler mehr gerne hingehen und die hätten für die nächsten Jahre einfach ihr Privileg, irgendeinen Superstar zu sein, komplett vergeben. Du musst dir mal vorstellen, jetzt für uns ist es noch so allgegenwärtig, so die Lakers haben Titel gewonnen Ende der 2000er, aber das ist jetzt auch fast schon wieder zehn Jahre her, dass sie 2009, 2010 diese Titel gewonnen haben, wenn die jetzt LeBron abgeben, seitdem haben sie ja nichts auf die Reihe bekommen, seitdem haben sie fünfmal in Folge die Playoffs verpasst oder so, wenn die jetzt LeBron abgeben, dann beweisen sie eigentlich nur, ey, wir hatten LeBron James, der kam letztendlich nur hierher, weil er in L.A. wohnen wollte und wir haben es nicht hinbekommen, obwohl der Typ einen vier Jahresvertrag unterschrieben hat, hat in irgendeiner Weise den zu umringen mit geilen anderen Superstars und in Richtung Titel zu gehen. Das musst du dir mal vorstellen. Seit 2000, was ist das? Sagen wir mal seit 2009 gab es kein Team mehr, in dem LeBron James gespielt hat, das nicht ein Title-Contender war. Und jetzt willst du mir sagen, die Lakers kriegen ihn mit 34. Er war im Jahr davor noch in den Finals. Und die müssen ihn nach eineinhalb Saisons traden, weil sie es nicht hinbekommen, ihn mit einem anständigen Team zu umrunden. Also ich glaube, das wäre der Monster-Image-Schaden für die Lakers und äh, das, das, können die, das können die nicht machen. Und vor allem, wenn LeBron wirklich getradet werden sollte da kannst du aber sicher sein, dass seine Marketingmaschinerie auch alles dafür tut, dass die Lakers wie die Bösen aussehen und er wie der Good Guy. Und dann hast du noch mal diesen Image Schaden. Also alleine von dem von von dem marketingtechnischen Aspekt und Imagegründen wäre das, das wäre Selbstmord für die Lakers.
1: Ich kann mir das auch ich es mir ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube auch zu 99,999 dass es das nicht passieren wird. Das ja, der Plan war eigentlich klar. Wir haben vor der Saison gequatscht und das Cap Space ist da. Die Spieler sind da, um sie zu traden. Ne? Ich glaube auch, die werden <lacht> auf A Die das werden auf A man oft. Ja, auf Die müssen ja jetzt eigentlich, die müssen die Spieler alle traden. Die ist, also man merkt ja, dass die Chemistry am um, Arsch ist. Im Podcast kann man das, glaube ich, sagen. Ne? Äh, du, Ey, du merkst mein, es einfach mein,
0: mein letztes Video wurde, äh, wurde kurzzeitig entmonetarisiert wegen. Irgendwie, was stand da? Ist ist nicht werbefreundlich, stand da wegen der verwendeten Sprache. Und dann habe ich, äh, und dann habe ich aber geklickt, so ja, ich ich, äh, wie soll ich das sagen? Also ich habe dann gesagt, ich lege mein Veto ein oder sowas. Also ich ich will das äh, manuell geprüft haben. Und dann war es innerhalb von einer Sekunde wieder werbefreundlich. Also mein letztes oder vorletztes ein Cut-Video. Da äh, wurde mir das tatsächlich kurz weggenommen, die Monetarisierung, eben wegen diesen Sachen, also wegen schlimmer Sprache.
1: Ja, ich versuche mich auch zusammenzureißen und nicht zu fluchen. Und auf YouTube tatsächlich auch, weil ich weiß, dass dieser dieser Filter, der da drüber läuft und auch die Sprache äh, testet, dass der tatsächlich funktioniert. Deswegen mache ich dann immer so ein A... Punkt Punkt Punkt. Ja. Äh, aber hier im Podcast habe ich mir gedacht, kann ich das jetzt schon mal... Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Was habe ich eigentlich gerade eben? Ach ja, die Chemistry. Genau, die ist ja einfach am A-Punkt-Punkt. <lacht> Deswegen, du, du musst die, Ja, die machen halt jetzt gute Miene zum bösen Spiel. Die bringen jetzt die Saison zu Ende. Playoffs sind sowieso durch. LeBron James könnte ich mir auch vorstellen, dass er in den letzten paar Spielen dann gar nicht mehr spielt und geht vorzeitig in Urlaub. Und dann musst du irgendwie gucken, dass du die ganzen jungen Spieler, die sowieso wahrscheinlich auch angefressen sind, dass du die dann wirklich tradest gegen AD, und da musst du gucken, dass du irgendwie noch einen Kyrie Irving bekommst oder wen auch immer, da musst du gut auffüllen. Ich hoffe für Moe, dass er wieder mehr Minuten bekommt. Da muss ich mhm. auch ja. Also Lu Luke Walton wird auch ein Thema sein, bin ich mir ganz ganz sicher in der off Offseason. Äh, hast du nicht sogar Nee, wer war das? Hat nicht irgendjemand? was du das der gesagt hat, Tyron Lue kommt oder war das jemand anders? Nee, das war jemand anderes. Ich ich glaube da nicht dran, ganz ehrlich. Okay. Ich kann es mir, aber ich glaube trotz allem, dass Luke Waltner in Frage gestellt wird in der Offseason. Ich glaube, die größte Frage ist, ob er von LeBron James in Frage gestellt wird. Wenn ja, dann glaube ich, ist er schon so gut wie weg. Ja, ich ähm, denke auch, dass
0: er weg ist. Also da bin ich mir auch sicher, aber ich glaube niemals, dass dafür Tyron Lou kommt. Das, das hat ja, ja mit LeBron auch nicht mehr funktioniert.
1: Ja. Also da vom Konzept her, wie gesagt, ich würde schauen, dass ich hier zum LeBron James was drumherum baue mit den Spielern die aber dann auch so ein Alter haben, wo ich dann sage, ich kann nach LeBron James weitermachen. Also selbst wenn LeBron dann 37 ist und ich habe mir aber einen Anthony Davis geholt und einen Kyrie Irving, dann sind die wie alt? 28? Keine Ahnung. Dann habe ich immer noch, wenn ich gut drum herum baue, habe ich immer noch ein Championship-Team.
0: Ja. Das
1: muss eigentlich jetzt das Ziel sein von den Lakers. Ein Trade wäre der Tod. Also da brauche ich auch gar nichts weiter hinzufügen. Das wäre vom image Schaden her Wahnsinn. Und da stimme ich dir auch vollkommen zu. Die, die Marketing-Maschinerie hinter LeBron James würde die Lakers auseinandernehmen. Ich glaube da. Nee, das, das wird nicht passieren. Und ich glaube, damit können wir die Frage, können wir die Frage auch abhaken. Ich möchte auch noch mal ganz kurz betonen, wie viel Wahrheitsgehalt dahinter steckt, sollte auch immer jeder hinterfragen, weil wir wieder beim Thema wären, die jungen Menschen gehen auf Insta und lesen LeBron James trade, maybe, und eskalieren halt vollkommen. Ähm, ja und vor allem ja. ist es
0: ja das ist ja scheißegal wer die Quelle ist das, das muss ja nur ein Foto sein und auf dem Foto muss ein Bild von LeBron sein und darunter in Anführungszeichen damit es aussieht wie ein echtes Zitat muss nur stehen Lakers überlegen ob sie LeBron traden und schon geht's los und jeder hängt sich darauf auf und du denkst dir irgendwann ja warte mal wer hat denn überhaupt dieses Bild gepostet so wer, wer hat denn das überhaupt gesagt? Das ist doch niemand, der das irgendwie getwittert hat und irgendwelche Medienseiten greifen das auf, weil sie Content brauchen. Also es ist schon sehr interessant auch, wie Social Media letztendlich funktioniert. Aber wir wollen nicht weiter darüber reden, dass LeBron James die Playoffs verpasst hat. Denn es gibt ja noch Teams, die schaffen es tatsächlich in die Playoffs. War seine Überleitung. Und da kommt die Frage vom Robert. Der hat nämlich die Frage gestellt, denkt ihr, dass die Brooklyn Nets und die Sacramento Kings auf Dauer um die Playoffs mitspielen können? Und das ist eine Frage,
1: die können wir relativ schnell abhaken. Max, wie schaut es aus? Auf, auf jeden Fall. Die haben... Die haben Beide ein junges Team, die haben super viel Potenzial, die sind frisch. Ich glaube auch, dass die Chemistry bei denen stimmt. Du hast Talente mit De'Aaron Fox, Marvin Beckley, Buddy Hield, Bogdanovic. Hast, jetzt haben sie Harrison Barnes noch mit dazu bekommen, der Erfahrungen hat. Und auf der anderen Seite hast du Joe Harris, der um die fast 50 von der Dreierlinie <lacht> schießt. So D'Angelo, Dinwiddie. Das sind zwei richtig geile junge Teams. Und das Einzige, was ihnen passieren kann, dass irgendeiner von denen mal noch stärker wird und dass die anderen Teams dann anklopfen und sagen, hey, wir brauchen dich, um ein Championship-Team zu sein. Wer auch immer. Das ist dann halt immer, wenn dir dann irgendwie so ein D'Angelo rausgerissen wird zum Beispiel, der ja jetzt auch eine richtig gute Saison spielt. Oder ein Marvin Beckley oder wer auch immer. Dann tut sowas immer weh. Und ich kann auch die jungen Leute dann verstehen, wenn jetzt da zum Beispiel die Lakers anklopfen und sagen, hey Jared Allen, wir wollen dich als Center haben, weil du eine Maschine bist und wir glauben an dein Potenzial, ja, dann wird der halt wahrscheinlich jetzt nicht sagen, nee, ich will bei Brooklyn mit den ganzen jungen Leuten, will ich mir was aufbauen. Ähm, ist manchmal in der NB auch ein bisschen tricky, besonders mit diesen ganzen Trades. aber aktueller Stand, die Kings spielen richtig gut, die Brooklyn Nets spielen richtig gut und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie in der nächsten Saison komplett auseinanderfallen und deswegen Playoffs dauerhaft, so die nächsten Jahre. Warum nicht? Davon abgesehen, dass ich den Basketball von den beiden Franchise total gerne gucke in dieser Saison. Hätte mir jemand gesagt, ich schaue mir Spiele von den Kings an vor der Saison, hätte ich auch gesagt. Ja, genau. <lacht> Aber <lacht> die spielen beide echt richtig gut. Du hast ja heute nach Kings kommentiert, oder? Genau, ich habe Kings gegen Philly heute Nacht
0: kommentiert, habe mir danach, äh, hab mir davor auch schon als Vorbereitung halt ein paar Kings-Spiele angeschaut. Das ist genau wie du gesagt hast, die zwei ausschlaggebenden Faktoren, die sind frisch und die sind jung. Das macht so Spaß, denen zuzugucken. Und beide Teams, also gerade die Kings auch, die haben so einen Erfolgshunger, finde ich. Ich bin ja ein riesen De'Aaron Fox Fan. Ich habe auch gestern, ich weiß nicht, ob es das ins Video letztendlich geschafft hat, weil ich das Video ein paar Mal aufgenommen habe. Aber ich habe gesagt, dass mein... Neuer Joel Embiid, also was für dich Joel Embiid ist, ist für mich so langsam die Aaron Fox. Ich habe einfach für den Jungen so viel Liebe übrig. Ich feiere diesen Typen ohne Ende für seinen Skillset, für seine Attitude auf dem Feld. Also ich glaube auch, und, und Marvin Bagley hat gestern wahnsinnig gut gespielt gegen die Sixers. Also ich glaube schon, dass dieses Kings-Team auf jeden Fall über die nächsten Jahre in den Playoffs mal dabei sein wird. Ob sie wirklich jetzt auf Dauer ein Contender sind, ist... Extrem schwer zu sagen, weil die Western Conference halt so brutal tough ist. Da geht es dem Netz schon besser in Brooklyn. Die sind eigentlich von der Art her genauso. Die sind vielleicht so ein bisschen sozusagen das, das schon etwas etabliertere, ruhigere Team, das einfach wirklich gerade sehr auf Erfolg geht. Also die wissen einfach, okay, wir sind ein gutes Team, die mögen sich alle. Ich habe Podcasts von verschiedenen Netzspielern gehört, die die schwärmen wirklich alle in größten Tönen von sich und sagen, ey, wir sind so ein geiles Team, so eine Chemistry habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, dass die Netz, denen fehlt für mich so der letzte, vielleicht einfach nur nochmal so ein richtig ekliger Verteidiger. Also irgendjemand, der wenn er aufs Feld kommt, dir wirklich das Gefühl gibt, so, boah, ich habe überhaupt keinen Bock gegen dieses Netzteam zu spielen. So in die Richtung Runner Test oder Patrick Beverly. Ich glaube, dann könnten die Nets auch im äh, Osten wirklich schon weit oben mitspielen.
1: Ey, wenn ich gegen Patrick Beverly spielen müsste, hätte ich schon gar keinen Bock. Muss Alter. ich einfach mal sagen. Ich habe ich hab ein paar Spiele jetzt. Der, der Typ ist für mich der... Er ist so eklig. Auch wenn er manchmal über die Stränge schlägt, aber Patrick Beverly als Verteidiger. Ey, der, ich liebe boah, den. Ich
0: liebe den so krass. Ich hasse es nur, wenn er, er absichtlich Russell Westbrook verletzt. Das finde ich nicht okay. Aber wenn, We äh, wenn Patrick Beverly verteidigt, ey, da, da geht mir
1: das Herz auf. So ein krasser Spieler. Auf jeden Fall. Ähm, was für Stats hat Joel Embiid heute Nacht nochmal aufgelegt? <lacht>
0: <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich war so konzentriert auf die Aaron Fox.
1: Ich habe das, hab das Spiel gar nicht gesehen. Und ich habe tatsächlich erst gerade eben das Ergebnis angeguckt, weil ich auch, wie gesagt, äh, wir haben heute es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Äh, aber jetzt mal ganz kurz die Frage. 21 Punkte, 17 Rebounds, liest sich mal wieder mega krass? War ja. er gut oder liest es sich einfach nur krass?
0: Nee, er hat, äh, er hat die Nets, äh, sorry, die Nets, er hat die Kings komplett auseinandergenommen. Also diese ersten paar Ball... Mein,
1: ja, wirklich. mein Junge.
0: Also, also die, die ersten paar Possessions... Das, oder jedes Mal eigentlich, wenn sie ihn nicht gedoppelt haben, der, der hat mit denen gespielt wie mit Vorschulkindern. Also, Willy Corley Stein, Bagley, Bielica, so, egal wer ihn verteidigen musste, der hat die einfach auseinandergenommen. Und, äh, was er aber gar nicht gut gemacht hat, da muss ich ihn, da haben wir ihn auch im Broadcast immer wieder kritisiert, also halt dir jetzt mal die Ohren zu. Der hat äh, jedes Mal, wenn er gedoppelt wurde, richtig schlechte Entscheidungen getroffen. Also er hat dann oft angefangen zu dribbeln und hat dann äh, durch die Dribblings einfach Turnover forciert oder hat den Ball zu lange gehalten und dann gab es keinen richtigen Abschluss mehr für die Sixers. Da habe ich ihn schon besser gesehen, dass er aus dem Double-Team heraus passt. Das hat er gestern gar nicht gut gemacht. Ähm... Aber ansonsten, nee, das, das war geil. Das Spiel war cool, weil die weil die Kings die ganze Zeit dran geblieben sind, obwohl die Sixers halt klar besser waren. Für die Kings war es auch ein Back-to-Back. -Back. Die haben in der Nacht davor erst knapp gegen die Celtics verloren. Also das, das war ziemlich tough für die Kings. Aber die haben das echt stark gemacht und waren halt äh, bis zum Ende wirklich auch dran. Und irgendwann hat es dann halt keinen Sinn mehr gemacht, äh, irgendwie einen Run zu starten. Aber war ein geiles Spiel und Joel, Ben, Tobias Harris, Jimmy Butler, alle durch die Bank richtig stark.
1: Ich muss mir da gar nicht die Ohren zuhalten, weil du weißt selber, ich kritisiere Embiid selber viel. Und ja, das weißt sind du, was ist so übrigens,
0: Sachen. sorry, das muss ich noch sagen, es gab ungefähr 20 Pumpfakes an der Dreierlinie, wo der Gegner zwei Meter weg stand und nicht mal Anstalten gemacht hat, überhaupt zu springen. Und ich musste bei jedem Pumpfake an dich denken,
1: weil du, weil ich weiß,
0: dass du diesen Move so hast und er hat es bei jedem Play gemacht. <lacht>
1: Oh, ey, ich kann ich kann's echt überhaupt nicht leiden. Ich hab's auch gerade schon gesehen, 0 von 3 von äh, der Dreierlinie. Diesen Move, ey, ich würde ihm am liebsten <lacht> den selber selber austreiben, aber das ist tatsächlich noch auch was sehr gut für ihn ist, dass er einfach noch Potenzial hat, um sich weiterzuentwickeln, besonders wenn es um die Übersicht geht. Aber darum soll's gar nicht gehen. Für mich ging es jetzt einfach nur mal darum, ich liess die Stats, die lesen sich krass. Die Frage ist aber, hat er dann auch wirklich gut gespielt, wenn du sagst, das war auf jeden Fall eine gute Leistung, dann Beruhigt mich das. Aber ich glaube, um die Frage zu closen, Kings und Nets machen beide super viel Spaß. Und ich freue mich auch, äh, ja, sie in den Playoffs zu sehen. Ich gehe jetzt aktueller Stand, denke ich mal. Sie werden es schaffen, wenn ich jetzt nicht komplett Nee, die Kings, also die Nets, nicht, die Kings nicht, aber die Nets. Sind die
0: schon komplett raus, die Kings? Ja, die sind so fünf Spiele, vielleicht jetzt sogar sechs seit gestern hinten. Also das, ja, das wird relativ schwer die haben halt jetzt echt Schade. einen toughen Schedule gehabt. Aber ja, die, die sind nächstes Jahr wieder am Start in den Playoffs, möglicherweise dann in einem neuen System, beziehungsweise viele Leute wünschen sich das ja immer. Zum Beispiel der Dennis, der fragt uns nämlich, wie seht ihr die Playoff-Struktur? Ähm, und dann hast du irgendein Wort ins Skript geschrieben, Max. Ich weiß nicht, was das sein soll. MMM? Nee, nee,
1: das ist, das ist von ihm. Ähm, ich habe das einfach nur kopiert, meiner Meinung nach. Ah, Ist okay. das die Abkürzung? Ja, ja genau. Gut,
0: da, da seht ihr mal, wie intelligent äh, die Podcast-Hosts hier sind. Der eine, <lacht> der, der in München sitzt, hat es drauf. Der, der in Bochum sitzt, hat keinen Plan. Okay, meiner Meinung nach... Ist du hast ja, ja auch weniger
1: geschlafen als ich, um dich zu verteidigen.
0: Danke, du bist so lieb. <lacht> ähm, meiner Meinung nach ist es ja längst an der Zeit für die Sweet 16, also die Mannschaften von 1 bis 16 zu ranken und dementsprechend die Matchups spielen zu lassen. Also sprich, was der Dennis vorschlägt und was viele andere auch vorschlagen, ist einfach, dass man nicht nach den Conferences geht und sagt, Eastern Conference, die Top 8 Teams sind in den Playoffs und Western Conference Top 8 sind in den Playoffs, sondern man sagt einfach, man nimmt sich die ganze NBA man guckt auf die Bilanz von den Teams und dann wäre es eben so, dass man zum Beispiel zwölf Western-Conference-Teams hat, weil die einfach eine bessere Bilanz haben und dann nur vier Eastern-Conference-Teams und die spielen alle gegeneinander, bis wir eben den äh, Gewinner ja, ermittelt haben aus den Playoffs.
1: Was hältst du von dem System, Max? Ich bin jetzt auch kein allzu großer Fan von dem aktuellen System, aber bei diesen sweet 16 ja, ist es also erstmal wird die NBA das niemals machen weil eine Conference dann ja und in dem Fall wäre es einfach der Ostner möglicherweise wobei ich müsste mir das Power kann ich gleich mal aufrufen wenn du äh, wenn du sprichst kann man mal reingucken wie es aktuell aussehen würde eine Conference würde ja total darunter leiden ne und ich glaube nicht dass das die NBA ge gerne sehen wollen würde wo ich aber voll mitgehe dass ich es cool finden würde wenn man eine Mischung findet also dieses System ist Ah, Dass immer der Erste gegen den Achten spielt und du kannst eigentlich schon vorhersagen, dass der Erste gewinnt. Und der Zweite auch, die Prediction ist einfach viel, viel zu leicht, wenn man das durcheinander würfeln würde. Und es könnte auch einfach mal in der ersten Runde, was jetzt bei den sweet 16 jetzt auch nicht passieren würde, aber Houston spielt gegen Philly in der ersten Runde. So als Beispiel jetzt oh, einfach mal. nice. Ja, aber das wäre geil. So, aber jetzt würde ich auch mal überlegen aus Marketing-Sicht und von der NBA-Sicht, okay, wenn ich so ein Matchup in der NBA habe, dann habe ich auf jeden Fall bessere Möglichkeiten, um auch die erste Runde zu präsentieren, weil wenn wir uns die erste Runde angucken, ja, wir verfolgen das, weil wir natürlich Basketball-Nerds sind und weil wir das feiern, aber auch wenn du global gesehen, glaube ich, noch mehr Leute erreichen willst, dann hast du natürlich mit solchen Matchups bessere Chancen, ne? Also ich würde auf jeden Fall voll mitgehen, irgendwie ein System zu integrieren, wo man alles durchmischt. Wie man das dann macht und so, dass es auch fair bleibt, müsste man sich überlegen. In Sweet 16 bin ich jetzt auch nicht der allzu größte Fan davon, weil, wie gesagt, also aktueller Stand ist ja, ja, wen hättest du dann wahrscheinlich? Irgendwie zwölf Teams aus dem Westen und dann hast du aus dem Osten Toronto, Boston, Philly. Philly, die und Pacers
0: und die Celtics rutschen so rein. Also ich habe gerade geguckt, es wären Elf Western Conference Teams und 5 aus der Eastern.
1: Ja, und das ist dann, glaube ich, auch ein Ungleichgewicht, was die nicht... Besonders die Amis legen so unglaublichen Wert auf dieses Division-System einmal. Das hat, hat man ja auch in der NFL. Und dann, dass es einfach es so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sich das in den nächsten Jahren nicht ändern wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auch wenn äh, das von außen immer wieder an die NBA herangetragen wird, zu sagen, hey, Playoff-System vielleicht mal irgendwie revolutionieren, ich weiß es nicht, wie, wie siehst du das, Würdest du, hast du vielleicht einen konkreten Plan, so würde ich es machen oder bist du vielleicht mit dem System, wie es aktuell ist, sagst du auch, ich bin happy damit, weil ich meine, wir kennen dieses System, im Endeffekt ist es ganz cool, du weißt, was dich erwartet, du weißt, wie das Ganze abläuft, wie siehst du das?
0: Ja, ich bin da fast so ein bisschen der Langweiler, aber ich gehe einfach fest davon aus, dass sich das nicht ändern wird und deshalb sage ich auch, es passt so. Das einzige, was ich wirklich schade finde und was man vielleicht mal überlegen könnte, dass man mehr West und East Serien mischt. Also dass man von mir aus nimmt man die Top 8 aus der Eastern Conference und die Top 8 aus der Western Conference. Das ergibt einfach am meisten Sinn. Wir reden immer über Marketing, über Branding. Das hat natürlich damit zu tun, du kannst nicht. Ähm, von der kompletten East Coast praktisch, wo sich Leute halt in irgendeiner Weise mit ihrer Area also mit ihrem Bereich, mit ihrer Umgebung irgendwie identifizieren, kannst du nicht nur drei Teams haben und die anderen sitzen alle im Westen. so Da wirst du einfach die Eastern Conference oder die Städte im Osten mit der Zeit so ein bisschen verlieren, weil sie sich vielleicht nicht mehr da wiederfinden. Ähm, aber ich denke, was wirklich interessant wäre, ist, wenn du zum Beispiel den Ersten aus dem Westen gegen den Achten aus dem Osten spielen lässt. Das wäre natürlich ein Massaker des Todes äh, in dem Fall, weil das wäre Warriors gegen gegen Werdes, gegen die Heat. Ähm, ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf. Ja, ja, doch, ich, ich habe die Liste vor mir. Also die Heat sind gerade an acht. Aber ich, ich fände es so cool, wenn, wenn wir solche Serien gehabt hätten. Also überlegt mal, was, was es eigentlich für eine Tragödie ist, dass wir noch nie LeBron James gegen Chris Paul in den Playoffs gesehen haben. Dass wir nie LeBron gegen Kobe gesehen haben. Dass wir nie Dwayne Wade gegen, haben wir Dwayne Wade gegen Kobe gesehen? Nee, haben wir nicht. Gab ja nee, gab ja keine Finals zwischen denen. Genau, also das ja. das finde ich so schade oder keine Ahnung, Tim Tim Duncan gegen den und den oder oder die Warriors gegen weiß ich nicht, gegen Janis sonst wen gegen die Celtics. Das das ist halt, ich finde das schade. Ich finde das wirklich schade. Also überlegt euch mal, wir hatten eine Serie gut, die hatten wir jetzt ein paar mal in den Finals, aber Kyrie Irving gegen Steph Curry so in der zweiten Runde, wie wie fett wäre das bitte? Das, das wäre halt cool. Es geht aber einfach logistisch nicht. Also es ist einfach so, dass diese West-Teams, die sitzen ja wirklich auch manchmal ganz an der Küste und auf der anderen Seite sitzen die anderen Teams ganz an der Küste. Also wenn ich jetzt Boston Golden State spielen muss in der ersten Runde Playoffs, ey, da bin ich ja nur unterwegs also da, da fliege ich ja jedes Mal sieben Stunden irgendwie zu meinem Auswärtsgame und das ist die erste Runde, das ist ja die Hölle. Also allein aus dem Grund logistisch wird es nicht passieren. Ich fände es ganz cool, wenn East und West gemischt wird. Dieses Sweet 16, glaube ich, einfach wird nie kommen, weil du dafür auch die Zustimmung von, von allen äh, Besitzern brauchst und die Besitzer... Auch der Besitzer von den, äh, von den Nets jetzt oder von den Pistons oder so, der wird dir sicherlich nicht sagen, ja klar, mach das mal, weil dann sind wir ja nie wieder in den Playoffs, ist ja voll geil für uns. Also die werden da niemals zustimmen <lacht> und deshalb äh, wird das auch nicht kommen. Aber so ein bisschen Revolution oder so ein, ja, so ein bisschen Abänderungen wären schon ganz geil. Ich, ich bin einfach nur traurig, dass ich nie LeBron gegen Chris Paul gesehen habe.
1: Ja, dieses Kreuzsystem habe ich mir auch schon überlegt. Das ist, das wäre richtig geil, aber aus den genannten Gründen ne, wird das, wird wird es einfach nie passieren. Aber der Gedanke dahinter und die Idee, geil, aber die ganzen Zustimmungen zu bekommen, das ist ein, das kannst du einfach vergessen, wird nicht passieren. Und, äh, ich stimme dir da auch zu, auch wenn du gesagt hast, ich bin ein bisschen der Langweiler, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Playoff-System in den nächsten, ne, Jahren verändert, aber man kann auf jeden Fall drüber nachdenken und der Gedanke dahinter ist ja schon richtig, dass man das Ganze auf jeden Fall noch spannender und lukrativer für die Fans gestalten kann, aber für die Franchise und für die Spieler ist natürlich Priorität, dass es für die funktioniert und deswegen äh, sind da unsere Wünsche eher sekundär. <lacht>
0: Schön gesagt, genau. Unsere Wünsche sind da sekundär, aber eure Wünsche sind bei uns natürlich immer primär und deswegen beantworten wir jetzt die Frage vom Simon. Der will nämlich wissen, welcher Superstar würde am meisten darunter leiden, wenn es ein Erstrundenaus für sein Team gäbe? Und ich habe schon vor dem Podcast zum Max gesagt im Gespräch, ich habe da einen ganz interessanten Pick. Und ich bin sehr gespannt, wen er hat, weil mein Pick ist jemand, an den denkt man wahrscheinlich nicht als allererstes, aber ich finde trotzdem, dass es für ihn am schlimmsten wäre. Und äh, jetzt bin ich aber erstmal gespannt, Max, wen du gepickt hast.
1: Erstmal, was eine Überleitung. Geil, oder? Geil, ich, oder? Ich wollte schon, ich ich wollt schon klatschen, aber ich wollte ich wollt aber den Moment hier nicht nehmen, dann wollte ich nicht reinreden. Heute starkes Ding. Diese Dankeschön. Frage, wir, wir haben im wir haben vor dem Podcast schon ein bisschen drüber gequatscht, weil wir auch nicht gewusst haben, kriegen wir alle Fragen unter, das ist auch immer ein bisschen davon abhängig, wie verläuft man sich und wir haben es uns beide nicht verraten jetzt, ich bin auch selber sehr, sehr neugierig, besonders nach dem, was du gerade eben angedeutet hast, ich habe mir auch Gedanken gemacht und ein Name, der mir sofort in den Sinn gekommen ist, Erstrunden aus, in der ersten Runde auszuscheiden, wäre für einen, glaube ich, für sein Image, besonders, weil er einfach einer ist, der die Basketballwelt sehr, sehr spaltet Vielleicht kann man uh, schon ein bisschen ja, ahnen, ja, über wen okay, ich jetzt rede. Ja, klar. jetzt ist es klar. Ja, James Harden. Yo. Ich glaube, wenn James Harden mit diesen Rekorden, die er aufgestellt hat, mit dieser Saison, die er gespielt hat, und dafür nochmal Chapeau wirklich. Aber wenn er in der ersten Runde ausscheiden würde, egal gegen wen, selbst wenn es ein starkes Team wäre, das wäre was heißt leiden? Das wäre, glaube ich, echt richtig, richtig schlimm, weil die würden sich alle das Maul zerreißen ne? und würden halt dann, dann kommen so Sprüche wie, ja, äh, Playoffs ist halt nicht Regular Season und so weiter und so fort. Ich glaube, für James Harden wäre das ein richtiger Schlag in den Nacken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert, aber einfach, weil er so ein Spieler ist, der sehr, sehr kontrovers diskutiert wird aufgrund seiner Art und Weise, wie er spielt aufgrund seiner Art und Weise, wie auch Houston spielt. Ich will jetzt auch immer gar nicht alles auf James Harden schieben, aber er ist halt so ein bisschen, er ist schon der Leader, oder? Obwohl Chris ja, Paul da ist, aber James Harden ist, ist einfach, Leader. genau. Deswegen, ja, also das, ich habe vorhin ganz kurz nachgedacht und habe der erste Name, der mir sofort in den Sinn gekommen ist, ist James Harden, ne? würde richtig, richtig drunter leiden, ne? Ja, weil das wäre einfach, eine du spielst so eine gute Saison und äh, bist in den Medien auch immer wieder, wirst immer hinterfragt und der eine sagt, ja, du bist ein guter Spieler, der andere sagt, du bist ein Flopper. Die einen feiern dich, die anderen hassen dich ja tatsächlich auch. Wobei ich immer kein großer Fan von Hass bin. Kritik ist immer gut, wenn sie auch angebracht ist. Aber er als Superstar würde meiner Meinung nach, Erstrunden, gegen wen würden die denn gerade in der ersten Runde spielen? Spurs. Äh, die sind jetzt auf, Spurs. ja, ja auch noch Texas-Duell. Damn it. Ja. Also, genau. Das wäre, das wäre mein Pick. Und jetzt will ich auch abschließen, weil ich will sofort wissen, was dein Pick <lacht> wäre, weil du hast gesagt, da kommt man nicht so drauf. Und ich glaube, James Harden ist dann doch naheliegend. Ja. Hau raus. Was ist, was ist deiner?
0: Ja, ich habe mir einfach überlegt, bei welchem Spieler, bei welchem Superstar-Kandidaten. Ist es denn eher wahrscheinlich, dass er rausfliegt? Und ich habe dann überlegt, okay, Steph fliegt natürlich nicht raus. Harden gegen die Spurs kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Donovan Mitchell wäre ziemlich egal, er ist einfach noch jung. Aber
1: Jetzt weiß ich
0: Jetzt weiß es, ne? also ein es. Ich, ich glaube, ich weiß es. Ich, ich habe es aber noch offen gelassen. Also Es gibt noch zwei, die es jetzt sein könnten. Vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es auch nicht. Aber mein Spieler ist Damian Lillard.
1: Für mich Nein, ist Damian... Ich hab daneben. Ich, hä hä? ich hätte jemand anderes gehabt, aber sprich du erst aus, ich sag's dir gleich.
0: Okay, also Damian Lillard ist so ein Typ, der langsam wirklich den Ruf bekommt in die Richtung Tracy McGrady. Geile Regular Season, du denkst dir jedes Mal, wow, was ein Typ, was ein Point Guard, wie klatsch ist der bitte? Boah, warte mal, bis die Playoffs kommen, ey, Portland rasiert dieses Jahr. Und dann scheidet er halt immer aus. Also die letzten beiden Jahre ähm, hat er ja, wurde er ja gesweept. Im Jahr davor war er in der zweiten Runde, in dem Jahr davor war es äh, ein 4-1 in der ersten Runde und in seinem ersten Jahr in den Playoffs war er auch in der zweiten Runde. Also sprich, er hat noch nicht wirklich den Playoff-Erfolg eingefahren. Er ist halt in dieser portland ja, in dieser Portland-Franchise letztendlich verankert. Der ist das Aushängeschild und er ist von uns allen einer der Lieblingsspieler, weil wir einfach seine Work-Ethic feiern und ihn als Charakter ist ein super cooler Typ. Aber wenn der jetzt wieder ausscheidet in den Playoffs und dann das dritte Mal in der ersten Runde nach Hause fährt, obwohl in der Regular Season es immer gut aussieht und die immer an drei, vier, fünf in der starken Western Conference stehen, dann glaube ich, kratzt es so langsam an seinem Image. Ähm, was heißt an seinem Image? Einfach so an seiner, ich will es mal vorsichtig sagen, an seiner Legacy. Er wird dann auch nächstes Jahr, äh, ist er dann schon 29, wenn es dann in die nächsten Playoff geht. Also der ist dann auch nicht mehr so jung. Wir wissen, dass Point Guards ungefähr ab 30, vielleicht 32 wirklich anfangen auch abzubauen körperlich. Du weißt gar nicht, wie viel er im Tank hat, wie lange er spielen wird. Ich glaube, dass Damien Lillard ein richtig heißer Kandidat dafür ist, dass wenn es jetzt wieder in Erstrunden ausgibt, dass er dann stark in der Kritik steht.
1: Ich feiere das gerade eben so, dass wir mal eine komplett unterschied. Ich habe gerade einen komplett anderen Denkansatz wie du gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, er redet so, wie du es auch äh, angesprochen hast, habe ich mir gedacht, okay, okay, sieh. Westbrook, ja, ja, wenn, ja. wenn der gegen Dame verlieren würde und jetzt, also meine persönliche Meinung ist, dass die Thunder einfach nominell stärker besetzt sind von Klar, den, äh, ja. du hast einfach, du hast Paul George, du hast Adams, du hast eine viel, viel stärkere Bank und dann habe ich gerade eben, bevor du es verraten hast, habe ich mir gedacht, oh ja, ja, ich, ich weiß schon, worauf er hinaus <lacht> möchte. Ähm, aber wenn die jetzt, wenn dieses Duell kommen würde, Trailblazers gegen Thunder, dann würde ich fast sagen, für Brody wäre es Schlimmer. Der würde mehr drunter leiten, wenn er gegen dieses Trailblazers-Team ausscheidet und gegen Damian Lillard. Aber ich kann auch deine Argumentation total verstehen, weil Dame einfach ein richtig, richtig guter Spieler ist. Wo ich aber auch persönlich sagen muss, so sehr ich ihn Fire mein Glaube in den Playoffs an die Trailblazers, klingt ein bisschen gemein, ist immer so gleich Gen Null. Weil yeah. selbst wenn die selbst wenn die so die erste Runde packen sollten, dann weiß ich eigentlich, in der zweiten Runde kommt irgendjemand, der... Von der Breite ja stärker besetzt ist oder einfach, ja, einfach zu stark ist, was auch dann immer schade ist für ihn selber. Aber du kannst halt auch einfach eine Playoff-Serie nicht alleine gewinnen. Du kannst nicht alleine in die Finals einziehen. Das geht nicht. Und ich glaube, der Supporting Cast ist für ihn noch zu schwach. Ich erinnere mich da auch gerne an dieses Duell vor zwei oder drei Jahren, da mussten sie ja gegen die Warriors ran mhm. und haben, da haben glaube ich, Dame und McCallum im ersten Spiel zusammen 70 Punkte gemacht <lacht> und haben trotzdem verloren. Ja. Und so zieht sich das einfach immer ein bisschen durch. Also manchmal hast du gute Leistungen, schlechte Leistungen. Dame dann auch vielleicht in den Playoffs nicht immer der, der zu 100 dann das spielt, was man von ihm bräuchte. Aber wenn er jetzt in den Playoffs natürlich wieder, er schafft es wieder rein, scheidet wieder. Ich finde das einen richtig, richtig guten Pick wollte aber jetzt einfach nur mal ganz kurz sagen, dass man es auch komplett hätte anders äh, denken können, wenn man jetzt sich aktuell das Matchup anguckt für Brody. Wäre es auch eine richtig miese Geschichte. In der ersten Runde gegen die Trailblazers mit PG an der Seite. <lacht> ähm, jetzt habe ich Bock auf dieses Duell. Aber ja. so lange. Ja. Ja, ja, also auf,
0: ja <lacht> wenn ich darf.
1: <lacht> ja, gerne darf. <lacht>
0: ähm, ja, du darfst immer, Mann. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde auch. Das wäre ein hammer matchup wenn wir die Blazers gegen die Thunder bekommen. Ich bin halt davon ausgegangen, was es am wahrscheinlichsten. Und am wahrscheinlichsten mhm. ist nun mal das Trail Blazers aus, so gern ich Damian Lillard eben habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es halt wieder nicht reicht. Letztes Jahr gegen die Pelicans, die wurden halt wirklich auseinandergenommen. Ich sehe nicht, dass sich das Team bei den Blazers stark verbessert hat. Ich finde eher, dadurch, dass Miritich jetzt auch noch weg ist, dass es, oder, warte, es ist es Nurkic oder Miritic? Ich habe den Fehler neulich schon gemacht. Wer ist bei, wer ist bei den Blazers? Nurkic. Ähm, Nurkic ist, Nurkic. ist schon noch da, ja. Genau, und Miritic ja, ja. ist gegangen bei den Pelicans. So, ich bringe die beiden immer durcheinander. Nee, okay, stimmt, Nurkic ist noch da. Aber trotzdem hat sich das Team ja nicht personell stark verbessert. Und Lillard und McCallum bleiben einfach ein kleiner Backcourt und du kannst, wenn du einen guten Gameplan hast und wenn du die richtigen Spieler hast, die dich körperlich übermannen können, dann kannst du so einen kleinen Backcourt halt ziemlich schnell aufmischen. Das haben letztes Jahr die Pelicans gemacht mit Joe Holiday und Rajon Rondo und ich kann mir das gleiche dieses Jahr vorstellen äh, mit Westbrook und wen auch immer sie auf die zwei stellen. Also die haben ja auch genug richtig lange athletische Typen. Wenn die ein bisschen McCallum auf den Sack gehen und sie auf der anderen Seite auch im Pick and Roll Damien doppeln, dann kommt da nicht besonders viel bei den Blazers. Außer Wenn ich, Außer Seth wenn ich Curry. will, dass.
1: Ja. Aber wenn ich will, dass CJ keine Punkte macht, sage ich einfach, Paul George, bitteschön. Verteidige ja, natürlich,
0: ihn. Natürlich, natürlich. Ja, das, dann, ist, du, dann ist einmal für, für CJ, dann sieht er keinen Ball. Das ist einfach echt
1: ein, Das ist einfach ein Problem. Dem fehlt halt auch einfach die Scoring-Power, aber. Ich denke mal, wenn die Playoffs dann feststehen, dann machen wir nochmal einen extra äh, Podcast über Playoff-Prediction, erste Runde. Das wird auch, boah, Playoffs wird natürlich auch nochmal richtig, richtig geil, weil man dann auch andere Themen hat und kann mega aktuell drüber quatschen. Ne? Aber finde ich einen coolen Ansatz, weil du das jetzt gerade eben gesagt hast. Ich könnte mir aber auch vorstellen, Nuggets gegen Jazz aktuell, das für Jokic, auch wenn er jetzt nicht dieser krasse Superstar ist und aus gegen die Jazz, auch nicht ganz so geil wäre. So von diesem Denkansatz her, wenn du überlegst, ähm, also ich könnte es mir durchaus vorstellen, die Jazz haben zwar jetzt nicht die geilste Saison gespielt, aber warum soll es nicht klappen in den Playoffs? Mhm. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema, aber geiler Pick, gefällt mir. Danke, so und als letzten Pick
0: haben wir für den Fragen-Podcast heute den Luca und der möchte einmal unsere way too early, also unsere viel zu frühen 2020
1: Finals Predictions haben. Deine Überleitungen heute, ich muss jetzt mal so lachen, ist so geil. Ich bin ähm. total in der Zone. Ich bin einfach nur bist, in der Zone, das ist crazy. Du bist, du bist absolut im Modus. Ja, <lacht> ähm, das, ist, das, das ist natürlich jetzt sehr, sehr früh, aber du hast es ja schön selber mit dazu geschrieben, Luca. Finals Prediction, machen wir es kurz. Ich glaube, dass die Lakers richtig, richtig krass aufladen werden. LeBron, James sehen wir nächstes Jahr wieder in den Finals mit AD und wer dann auch immer noch kommen mag. Also sage ich nächstes Jahr Lakers, auch wenn es ne, trotzdem harte Nummer wird, weil Golden State, ja mal abwarten, ob da vielleicht nicht doch mehr zusammenbleibt als die Leute momentan vermuten und im Osten ne, dieses Jahr setze ich noch auf Toronto nächstes Jahr setze ich auf die Bucks ich sag obwohl Philly ah warte, ja wo ist der Joel Embiid Fanboy ja, ist mir gerade eben eingefallen. Plötzlich kam Joel so <lacht> von der Seite in meinen Kopf und hat gesagt, hey, was hey. Los? <lacht> ähm, ach, das ist los? Halt du weißt halt überhaupt nicht, was bei Philly passiert mit Tobias Harris und Jimmy Butler und Ben Simmons. und Ja, doch, komm. Lakers gegen Philly. Nächstes Jahr. Lakers gegen Philly in den Finals. Mein, meine Finals-Prediction fürs nächste Jahr. Krass. Was ist deine meine ist, ich
0: muss, ich muss mir noch ein East Team überlegen. Western Conference habe ich schon. Ähm,
1: ja, das kann nicht ein, so ein leicht der
0: Fall. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. OKC gegen die Sixers. Ich glaube, das dass, glaub, dass in der Western Conference die beiden Teams, die jetzt gerade oder die jetzt dieses Jahr wieder den Titel unter sich ausspielen werden, sind die Warriors und die Rockets. Und da bin ich mir bei beiden Teams sicher, dass die nächstes Jahr nicht mehr auf dem Level agieren können, auf dem sie jetzt sind. Sie werden beide noch gute Basketballteams sein, aber die Lücke zu den Thunder ist gar nicht mehr so groß. Und die Thunder spielen jetzt schon lange zusammen, die haben echt drei absolute Top-Spieler in der NBA. Also sag mir irgendwie drei Center, die besser sind als Adams, Sag mir äh, drei Small-Forwards, die besser sind als Paul George. Und, äh, sag mal, ein paar point die besser sind als Westbrook. Also, die sind auf diesen drei Positionen Top 3 in der NBA besetzt jeweils. Und dazu spielen die eine starke Defense, die haben eine geile Bank. Das, das könnte echt was werden und ich glaube, dass da echt nochmal die Zeit jetzt kommt von Brody und von Paul George und... Bei der Eastern Conference kann ich mir halt ganz gut vorstellen, dass die Raptors Kawhi nicht halten werden, dass der einfach abhaut in Richtung San Diego bzw. Los Angeles und dort dann bei den Clippers spielt. Die Bucks sind natürlich ein heißer Kandidat. Also es könnten auch die Bucks werden, aber ich setze jetzt einfach mal auf die Sixers, wenn sie Tobias Harris behalten, weil dann sind sie auch extrem groß. Also sprich, lang unterm Korb, haben gute Rim Protection, haben einen Körper, den sie gegen Janis stellen kann können sogar zwei Körper in Harrison und Beat, Ja, ich, ich sag mal OKC gegen die Sixers.
1: Sympathisch. <lacht> Übrigens, <lacht> ja, ganz, äh,
0: ganz kurzer Random-Fact noch, das ist so witzig, wie das Gehirn funktioniert, weil ich habe gelesen, 2020, Finals, Predictions und Way Too Early und ich habe halt die ganze Zeit... Als ich über die Frage nachgedacht habe davor, habe ich, mir, habe ich mir einfach immer die Frage gestellt, okay, wer steht in drei Jahren in den Finals? Also ich habe nie realisiert, dass 2020 nächstes Jahr ist. Das, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das habe ich jetzt erst gecheckt, als du die Frage beantwortet hast und deshalb musste ich meine Picks nochmal umstellen, weil ich bin fest davon ausgegangen, ja, so in drei, vier Jahren, wie könnte die
1: NBA dann da aussehen? Auch ein interessanter Punkt, aber das würde, boah, da müsstest du alle Drafts mit reinnehmen und da müsstest du auch überlegen, wie schlagen so Typen wie Zion mit ein, Cameron Radish, RJ Barrett und Ja, ich sag, ich ja, Suns äh, gegen Brooklyn in drei Jahren. Das, müssen, das müssten wir uns eigentlich irgendwo aufschreiben, das <lacht> stimmt. Nein, bitte nicht. Dann, ich
0: bin eh schon der Schlechteste, was Predictions angeht im NBA-Kosmos. Das bräuchte ich jetzt nicht auch noch. Björn hat gesagt,
1: die Suns kommen ins Finale 2023. Ja, Zitat machen wir auf Insta.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Dann von Bleacher Report reposten lassen und dann geht's durch die Decke.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, krass. Dann haben wir alle Fragen tatsächlich geschafft heute. Ja. Mann. Ja, absolut. War geil. Vielen Dank an alle... Patreons, die uns Fragen geschickt haben. Das ist natürlich immer geil, wenn wir dazu aufrufen, wenn dann auch coole Fragen kommen. Auch so halt nicht immer die gleichen. Und das war jetzt diesmal wirklich der Fall. Alles bunt gemischt. Natürlich viel in Richtung Playoffs. Aber gut, wir stehen auch kurz vor den Playoffs. Das ist das Einzige, was uns alle gerade interessiert. Also hat echt Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich fand die Fragen auch cool. Mal was komplett anderes. Wir orientieren uns ja dann doch immer irgendwie an ja, sehr, sehr aktuellen Themen oder was auch gerade eben dann alle bewegt. Und das geht halt auch mal ein bisschen weg davon. Also wirklich so Zukunft, was ist, wenn die Lakers die Picks bekommen? Was ist mit den Mavs in der Offseason, Playoff-Struktur? Ich mag die Fragen-Podcasts einfach immer extrem gerne, weil das sind so Sachen, ja, die, wenn man sich das selber immer überlegt, geht man immer von seinem eigenen Empfinden und von seinen eigenen Gedanken aus. Und das ist halt dann einfach was komplett anderes. Und deswegen ja, finde ich Fragen-Podcasts immer extrem geil.
0: Ja, da hört ihr es also ab sofort. Alle Fragen, die ihr habt, immer an Max schicken. Der hat richtig Bock, jeden Tag alle <lacht> eure Fragen zu beantworten. Bombardiert nein, den nein. Jungen, postet sein Instagram-Postfach voll. Er liebt das.
1: <lacht> ja, im Podcast zu beantworten, per, äh, per Nachricht so. Ich hasse es. Aber, <lacht> ja. Ich bin gespannt, ob irgendwann in diesem Leben mal noch kommt, dass man das Instagram-Postfach auch am Computer aufrufen kann. Dann würde sich einiges ändern. Aber ja, aktueller Stand ist es nur über Unwege möglich. Und deswegen Antwort, Postfach beantworten. Nicht die allergeilste Beschäftigung, aber gut.
0: Ja, da regt sich wieder der Celebrity auf. Oh, ich kriege so viele Nachrichten. Ich bin Max.
1: Bei mir Na, du läuft kriegst mehr so Nachrichten als ich. <lacht> Wir haben es übrigens wieder geschafft, einen Podcast aufzunehmen, in dem wir äh, oft über Joel Embiid gesprochen haben. Obwohl er nie Thema war und obwohl die Sixers nie angefragt wurden. Aber das, ich habe mich
0: eh schon gewundert, okay, warum fragt er mich jetzt äh, nach dem Spiel, das ich kommentiert habe, will er auf die Kings hinaus? Ah nein, da waren ja die Sixers und da war Joel Embiid. <lacht> Deshalb macht
1: es natürlich Sinn. Jetzt hat er mich durchschaut, jetzt hat er mich durchschaut, ja. ja. Nee, war wieder echt ein super Podcast, hat mega Spaß gemacht. Auch an dieser Stelle mal vielen Dank für den Support. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen zu kurz kommen lassen. Auch die letzte Folge wieder richtig viele reingeschalten. Und auch wenn man dann mal so Nachrichten bekommt, wie wo ihr unterwegs seid und das hört, ähm, ja, das motiviert einfach. Und deswegen auch an der Stelle mal echt ein fettes Dankeschön mal wieder. Wird mal wieder Zeit, Danke zu sagen.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Leute. Ja, und damit sind wir am Ende. Ich überlege gerade, ich finde es immer ganz cool, wenn am Ende von einem Podcast noch irgendwie so ein, so ein kleiner, ja, so ein kleines Off-Topic-Thema besprochen wird. Ich, ich habe jetzt aber gar keins. Vielleicht können wir das aber auch. ich habe
1: eins. Ja, hast du eins? Okay, dann hau raus. Ja, das, was ich gerade. Ähm, ja, wir machen uns gerade ein bisschen so Gedanken darum, uns fehlt ein bisschen der Zugriff zu euch. Und mit Zugriff meinen wir. Das direkte Feedback, außer unter den YouTube-Videos, ist halt einfach nicht gegeben. Klar, bei Insta bekommen wir Nachrichten, das ist immer schön. Aber wir haben keine Seite, wo wir sagen, okay, da könnt ihr uns erreichen und da können unsere Podcast-Zuhörer drauf zugreifen. Und daran werden wir jetzt arbeiten. Wir haben uns jetzt eine Domain gesichert. Und die werdet ihr jetzt noch nicht erfahren, ist aber relativ einfach. Und wir werden uns ein bisschen darüber... <lacht> Nein, wir können es eigentlich sagen, wwwbjörn
0: www.
1: Björn und max lovede Love. Nein, es ist tatsächlich, wir haben es geschafft, uh, www.dasfünfteviertel.de. da ist aber jetzt noch nichts drauf, aber ihr werdet in sehr, sehr naher Zukunft, werden wir dort uh, ein bisschen was einrichten. Da bekommt ihr dann einfach den neuesten Podcast sowieso angezeigt. Ähm, Fragen können wir dort stellen. Ihr könnt kommentieren. Äh, die neuesten Videos von Björn, das neueste Video von mir. Wir werden da einfach versuchen, so ein bisschen äh, ja eine Art Plattform zu schaffen, in der wir dann wirklich kommunizieren können. Weil wir sprechen immer so mit euch, aber so das direkte Feedback, wie man es bei YouTube bekommt, fehlt unserer Meinung nach ein bisschen. Und dann wollen wir einfach gucken, dass ihr da irgendwie eine Möglichkeit habt. Könnt ihr sagen, hey, schauen wir mal, was geht denn ab? ihr gibt es irgendwie einen neuen Podcast, neues Video, was auch immer, ähm, da sind einige Sachen in Planung, um die wir uns jetzt gerade eben kümmern. Wir können auch nicht alles alleine machen, weil wir sind keine Designer und wir sind keine Programmierer. Und ich schon. Ja, wir sind. Ich schon? Ja, ja. ja dann. Ich, ich
0: bin Programmierer.
1: Ja. <lacht> weiß ich jetzt gar nicht. Ich, ich weiß nicht. Vielleicht kannst du ja programmieren. Ja, das habe habe ich glaube,
0: neben ey. meinem BWL-Studium habe ich noch schnell ein bisschen <lacht> JavaScript.
1: Fachinformatiker, Fachinformatiker in Anwendung oder so heißt es, glaube ich, wenn man programmiert. Genau. Dann, äh, ja, ja, nee, Spaß beiseite. Also da werden wir versuchen, ein bisschen noch eine bessere Nähe für euch zu schaffen. Und äh, lasst euch einfach überraschen. Wir werden das dann in den YouTube-Videos oder beziehungsweise auch in den Podcasts, wenn es dann soweit ist, werden wir es nochmal ankündigen. Und ich glaube, dass das eine, eine schöne Sache ist. Ansonsten off-Topic. Fällt mir jetzt gerade eben, ja. Nicht großartig was ein. War ein geiler Podcast, gut gelaunt. Wetter wird auch langsam mal schöner. Ja. Pass auf, ich, ich habe eine Frage.
0: Pass auf, ich haue einfach eine raus. Und zwar ja. Max, was war in der letzten Woche das schönste die, die schönste Erinnerung, die du hast an letzte Woche? Das, das kann äh, sein, dass, dass es irgendwie dein Lieblingsessen gab, es kann sein, dass du draußen warst, dass hat die Sonne geschienen, es kann sein, dass Joel Beat dir endlich auf deine Fanletter geantwortet hat. Was war's?
1: Manchmal ist es so einfach, aber das war echt das war echt eine ziemlich stressige Woche und ich hatte jetzt auch brutal oft Spätschicht. Und da auch mal echt ein fettes Dankeschön an dich, dass du da immer so flexibel bist, weil das von den Zeiten näher vom Aufnehmen her manchmal dann echt schwierig ist. Und wenn du dann Montag einfach einen langen Tag hast, Dienstag und Mittwoch spät und Donnerstag deine Freundin dann auch einfach eine Doppelschicht hat, dann siehst du dich einfach mal vier Tage nicht und gestern Abend sind wir einfach ganz entspannt essen gegangen und haben uns einen Film angesehen und deswegen bin ich heute auch extrem gut drauf, das war für mich so der Moment der Woche, da konnte ich mich irgendwie die ganze Zeit so drauf freuen. Was total Banales und Simples, aber wenn du irgendwie echt vier Tage am Durchpowern bist, dann ist manchmal sowas einfach, zum Italiener gehen und zu sagen, hey, pass mal auf, das und das möchte ich und einen Film zu gucken, ist manchmal einfach echt geil, entspannt und chillig. Kein YouTube, keine Kommentare, kein ja. Handy. Das war so mein entspanntester Moment der Woche oder der, der ja, mir am meisten gegeben hat. Bei dir? Was, hast du einen Moment in der Woche, wo du sagst, das war für mich einfach geil, das ist vielleicht auch irgendwas Geiles passiert oder was Schönes? Ja, das ist, das ist voll
0: cool, weil du genau das gleiche Thema ansprichst. Also wir haben beide das gleiche Thema, wir haben es nur anders äh, dann praktisch ausgelebt. Also bei mir ist es ja auch so, durch so viel Videoproduktion, so viel YouTube, so viel Instagram-Messages und dieses ganze Zeug, manchmal, ja, manchmal drehst du echt durch, weil du, du schaltest halt nicht wie bei einem normalen Job ab, dass du, dass du einfach halt nach Hause fährst oder so, du, weil ich arbeite von zu Hause, ähm, ich bin am Laptop, wenn ich arbeite, ich bin am Laptop, aber auch in meiner Freizeit oder ich gucke auch mal gerne ein Basketballspiel in der Freizeit und irgendwann überschneidet sich das so, dass du das Gefühl hast, boah, ich arbeite seit vier Tagen durch. Und äh, was ich jetzt gemacht habe, um denen so ganz easy ein bisschen entgegenzuwirken, ist auch, dass ich einfach angefangen habe, hier bei uns ist es in der Nähe des Stadtparks und ich laufe dann einfach immer eine Runde durch den Stadtpark. Einfach nur um den Kopf freizukriegen, so eine halbe Stunde. Manchmal gehe ich dann auch was einkaufen oder so. Und das ist echt total banal. Ich kaufe mir dann, keine Ahnung, irgendwie ein Red Bull und laufe dann zurück durch den Park und, und freue mich einfach voll mal so abgeschaltet zu sein, weg zu sein von Social Media, von YouTube, nicht an irgendwelche Klickzahlen zu denken, an irgendwelche Videos. Kein Thumbnailer stellen, so diese ganzen nervigen kleinen Sachen, das, äh, das war's bei mir. Also einfach durch, durch den Park laufen und mal ein bisschen runterkommen.
1: Finde ich richtig, richtig cool, weil das mir momentan auch so geht. Diese Momente, wo man mal an nichts denkt, <lacht> klingt blöd, aber die müssen echt wieder mehr werden, weil du hast <lacht> immer irgendwas im ja Du hast echt immer irgendwas im Kopf und mal rauszugehen und mal und wenn es ist durch einen Stadtpark oder mal äh, einen Waldspaziergang oder was auch immer und dann auch einfach mal sein Handy tatsächlich auch einfach mal zu Hause zu lassen ja. was ich manchmal auch was was ich manchmal auch tatsächlich derzeit versuche wenn ich weiß es ist jetzt nichts Wichtiges zum Beispiel ich gehe jetzt gleich Tennis spielen ich lasse mein Handy jetzt einfach zu Hause ich brauche es nicht ich fahre dahin zieh mich um wir spielen ein Turnier und ich brauche das Ding nicht. Was schaue ich zwischendurch? Schaue ich dann zwischen den Matches? Ja, wie viel Uhr ist es? Und dann schreibt mir wieder irgendjemand. Man muss das einfach echt lernen. Und wie du gesagt hast, das Problem ist, wenn du YouTube machst und äh, nebenbei auch noch arbeitest, äh, du hast das Gefühl, irgendwann du arbeitest durch. Und deswegen äh, kann ich dich total verstehen, dass mal so ein Spaziergang einfach äh, mega gut tut. Auch wenn man momentan das Gefühl hat, der Wind äh, ja. bläst einen irgendwie weg. Das ist echt ja. krass. Äh, auch heute wieder. Aber finde ich echt einen schönen Abschluss eigentlich von diesem Podcast, oder können wir so stehen lassen?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wurde jetzt noch richtig deep. Und für alle Leute, die mit Stress, <lacht> äh, mit Stress zu kämpfen haben, also können wir nur empfehlen, einfach mal das Handy weglegen, einfach mal wirklich alles ausmachen, mache ich dann auch manchmal, dass ich einfach mich zwinge, obwohl ich die ganze Zeit gearbeitet habe und mich sozusagen freue, so ey, jetzt gehe ich mal gechillt auf äh, Instagram oder jetzt schaue ich mal irgendwie fünf Folgen Route oder so und dann zwinge ich mich manchmal und sage, ey nein, Alter, du hockst, 12 Stunden am Tag vor so einem fucking Bildschirm. Und jetzt willst du weiter in den Bildschirm gucken, bis du schlafen gehst. So komm mal runter, Alter. lese mal was. Oder leg dich einfach mal fünf Minuten hin und relax dich. Und äh, ja, das hilft auf jeden Fall krass. Also für alle da draußen, die ähnliche Symptome haben wie wir oder sagen, ey, manchmal geht es mir so auf den Sack alles, dann äh, einfach mal Handy weglegen, einfach mal ein bisschen abschalten. Können wir auf jeden Fall nur empfehlen. Und wir könnten euch auch empfehlen, in der nächsten Woche wieder einzuschalten, denn dieser Podcast kommt ja wöchentlich. Ich bin so on fire heute mit den Überleitungen. Das ist unglaublich. <lacht> <lacht> Und äh, ja, Max, die gehören die letzten Worte. Beziehungsweise ich melde mich dann nochmal, aber du
1: kannst schon mal Ciao sagen. Ja, wie gesagt, vielen Dank für eure Fragen, macht immer super viel Spaß, Warum habe ich vorhin schon äh, erläutert, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt es, einen schönen Start in die nächste Woche und nicht mehr lange, dann stehen die Playoffs vor der Tür, ich glaube, da können wir uns auch freuen, jetzt wird es dann nochmal richtig, richtig spannend mit den Plätzen 6 bis 8, besonders im Westen, ansonsten vielen Dank an dich Björn, vielen Dank für die ganzen geilen Überleitungen. Gerne, gerne. Und, äh Genau, jetzt gehören die letzten Worte dir und an die Community. Vielen Dank, schönes Wochenende, schönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yes,
0: perfekte Abschlussworte. Ich wünsche euch auch natürlich einen wunderbaren Sonntag. Der Podcast ist ja wahrscheinlich Sonntagmorgen online gegangen, also wunderschönen Sonntag. Wunderbaren Start in die Woche. Zieht einfach durch, Jungs, macht euer Ding und wir und natürlich auch Mädels. Ich bekomme ab und zu alle drei Wochen mal eine Mail, wo dann drin steht: hey, auch Mädchen hören deinen Podcast oder auch Mädchen gucken deine <lacht> Videos. Sag doch nicht immer nur Männer. Ähm, bisher war das nur eine, die ich namentlich kenne, das ist die Lea. Deshalb, falls du diesen Podcast hörst, Lea, das hier ist für dich. Und äh, alle Männer da draußen und Lea, habt einen geilen Start in die Woche. Vielen Dank für <lacht> eure Fragen und wir verabschieden uns. Haut rein. Ciao.
1: Ciao.